0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje no meu canal e no canal do Rafa Castaneda, simultaneamente, dia 6 de abril de 2023. Uma quinta-feira, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para esse terceiro episódio, né? Piloto do Next Web. Hoje a gente vai trazer mais um tema bacana e vocês vão poder participar disso, de perguntas aí no chat. Para isso, além de mim, temos aqui o Casta e o João Conrad que trabalha como Head de Pesquisa e Investimento na Vida Ventures. O Nathan não pôde participar hoje, porque está sem voz, mas na próxima ele vai estar aqui com a gente sem dúvida nenhuma. Lembrando que esse quadro está sendo transmitido em dois canais simultâneos, então se inscrevam, ativem os sininhos e deixem o like. Também fica a recomendação para vocês assinarem o Morning Jog, né, que é um site, que é uma newsletter de curadoria de notícias do mundo cripto produzido pela Vida Ventures e que é entregue todos os dias por e-mail gratuitamente. Além disso, nos fins de semana, o Morning Jog entrega um conteúdo especial e mais profundo para os seus assinantes. E aí, Cássio? e aí, João, como é que vocês estão? Tudo certo? Começa aí, João. Eu sempre começo falando, hoje eu vou falar. Ah, pra ele,
1: tudo cara. bem, então. Primeiro, obrigado. O Nathan não pode participar, ele está sem voz, mas eu acho que é o tema, ele disse que não se interessa muito por o Web3, assim, então... <risos> Porra! <risos> deixa ele ter tá negócio deixa eu da, daqui a pouco xingamento no Whats, tá já, né? Não, mas, assim, ele está acompanhando a gente. Não, mas brincadeiras, assim, primeiro eu agradeço muito estar aqui, tá muito legal estar conversando sempre com o Cássio e com o Razinho, as últimas conversas foram incrivelmente produtivas, eu acho, para todo mundo, para quem assistiu, para a gente, né? É muito legal poder debater com o mercado e falar desse movimento que a gente está passando, né, o tempo todo. E uhum. assim, o, e o tema de hoje eu acho que também é bem propício a gente pensar, a gente sempre pensa o futuro, né, mas continuar pensando nesses aspectos que são para além da digamos assim do nosso ambientezinho Cripto né então só não só a Cripto né mas trazendo também aquela galera para vir para adoção para gente
0: mas é isso boa tá muito
1: feliz de tá aqui braço
0: boa e tu Casta, como é que estão as coisas quais são as novidades semana corrida ou tá light tá com cara de cansado velho está ah, tá, tá de corrida <risos> a semana eu, o cara... <risos> tá, tá, tá comendo cabelo, cara Caiu mais cara... cabelo, cara essa semana
2: Ah, cara, tá ferrado Só tem aqui atrás, só Eu vou soltar o cabelo pra depois pra dar uma, uma enganada Cara, tô cansado, <risos> cara Foi semana passada, foi até um rio, cara Que correria pois maluca é, que foi aquilo até né? É, os eventos são maravilhosos Mas, cara, cansa demais Porque as tarefas continuam se acumulando né Então eu cheguei do evento, cara A minha lista de tarefas dava um scroll Até o andar de baixo da casa, cara Sim, nossa senhora, eu fiquei desesperado. Agora que eu tô conseguindo colocar as coisas em dia. tava até agora há pouco falando com vocês, né? Tô escrevendo uma thread sobre a segurança replicada na Cosmos, então, terminando uns estudos uhum. também. Mas tô cansado, mas tô feliz, cara, porque esse mundo um Cripto ele é é muito gostoso de participar.
0: Cheio de oportunidades, né? Eu tô, já, já tô botando aí na tela alguns dos comentários, tem bastante gente aqui no chat com, com a gente. Temos o Japa Cripto, salve, galera da Web3 Blockchain, um abraço esses amigos que esse mundo nos trouxe com bastante conhecimento. Esse, esse mercado, ele nos dá aí a, a possibilidade de conhecer gente muito bacana, né? Pessoas Exato. que têm valores muito, muito alinhados com os nossos. Às vezes, nem, nem sempre a gente concorda em tudo e faz parte, isso é muito bacana, mas os valores são sempre os mesmos e isso é muito legal. E hoje, a gente vai falar sobre ah, como confiar na Web3, né? O João separou algumas, 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 alguns nortes aqui para a gente começar a bater esse papo. E o primeiro, o primeiro questionamento é o seguinte, por, que, que, a web, por, por, por que, que a web que a gente usa hoje não é suficiente? Né? Qual que é o problema da web 2? Quais são os, aspect, os aspectos tecnológicos insuficientes hoje? Quais são os valores morais, e aí o Casta já começa a fritar, que não são atendidos. Ou seja, Essa é a parte a gente, que eu gosto. É, ou seja, a gente precisa mesmo, Casta, de uma nova web, qual, qual que é a tua opinião? Cara, é, essa pergunta pra mim é incrível, né?
2: Por que, que a Web 3 vai dar certo? Por isso pra que mim, eu já joguei pra ti. É, é simples, é porque a Web 2 vai dar errado. Acabou, <risos> 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 tá pronto, pronto. Assim, nós precisamos de algo novo. E eu acho, cara, que não é só uma questão tecnológica. Porque tecnologicamente a Web 2 funciona. Né, nas premissas do que a Web2 deseja fazer, tecnologicamente ela é 100% funcional. O problema para mim em relação à Web2 é a maneira como ela se auto-incentiva economicamente. Eu acho que os incentivos econômicos que norteiam a Web2, eles são incentivos econômicos alinhados com o um sistema geral de uma economia, de uma mentalidade de mercado que está em decadência, que está em declínio que no final das contas produz muita tecnologia, produz avanços científicos, produz dinheiro, mas cujo subproduto é sofrimento humano e o a exacerbação da diferença entre as pequenas pessoas e os grandes, né? o little people e o big people, ou o 001% e os 99,99% 99, da humanidade. E acho que o que a gente está testemunhando hoje, com essa quebradeira dos bancos, a China, Rússia, Irã, e falando com a América Latina para parar de usar dólar, né toda essa maluquice que está pipocando nos jornais, isso é sintoma de um arranjo social e econômico, que a gente chama de um conjunto de democracias capitalistas, que está quebrando, está rachando. E a nossa Web 2 nada mais é do que um reflexo de todo esse macro sistema que está assim, pedindo por mudanças, né, exigindo mudanças para o futuro. Eu acho que a Web3 vem como uma resposta para isso, como um fenômeno de revolução de base, e não necessariamente só como uma tecnologia, sacou?
0: Boa. E tu, João, qual que é o problema que tu enxerga na Web2? E qual que é o, o, a, a benécia que a Web3 oferece? Por que a gente precisa de uma, de uma nova web?
1: Beleza. É, primeiro, o Razinho me entregou que eu coloquei algumas perguntas já aqui, né, levantando. Mas um, um ponto importante, é, e é também da onde que eu trago isso, quando a gente fala com investidores que não são do mundo de Web3 ou não estão no, dentro do ambiente cripto, é, é, é basicamente natural. Por que eu preciso disso? O que, que isso tem de... O que, que isso vai trazer de... Não é nem retorno financeiro, mas o que, que isso vai trazer de retorno pra mim cultural, social? O que, que vai mudar a minha vida? Como vai impactar? E se a gente... Não consegue falar com esse cara que não está inserido dentro desse mercado e mostrar de uma forma clara para ele que isso daqui tem vantagens. É difícil a gente pensar, por exemplo, na resposta dessa pergunta porque vai dar certo, porque a gente não consegue nem explicar para o cara os motivos daquilo que ele está usando hoje, de como estão, do que ele está é, usufruindo hoje estão, não sei se errados, né, mas estão um pouco é, desviaram de foco em algum momento, né? É, quando a gente olha um pouquinho a história da tecnologia, eu penso da Web3 que ela ela quer beber um pouquinho das ideias da Web1, o que a gente vai chamar uhum. da Web1, que é aquele tom bem anárquico é, de disrupção total um tempo inteiro, de tentativas novas, de criações ininterruptas, e de um pouco assim até de, em alguns momentos, de infantilidade, assim, na forma como alguns protocolos são construídos, de algumas coisas que surgem, parece Verdade. que... É, é, um verdade. pouco nas coxas, digamos ah. assim, um pouco nas brincadeiras, e o negócio ganha umas dimensões que não são esperadas. É real, é real. Verdade, verdade, verdade. Que... É que...
0: Verdades que doem, verdades que é. doem,
2: mas é verdade. É, pra mim não dói não, mas eu acho engraçado pra caceta. Não, <risos> gente... é,
0: que, é, que, é que muita gente não, não enxerga isso, né, tem muita gente que acha que que tudo que está sendo construído aqui é a solução, é solução para tudo. E não é, né? E não é. Não é, é, isso, é isso. Isso,
2: isso mexe com a romantização da, da Web3, né?
1: Isso, e, a gente, e daí no nosso caso aqui, né colocando, pô, a gente é um venture capital, a gente tem alguns objetivos, a gente quer construir, a gente não quer só... A gente quer agregar para o ecossistema, quer trazer soluções que sejam isso, mas a gente também precisa ver do outro lado aqui, né? Como que eu falo para o investidor, do cara que está vindo da, do mercado tradicional, o cara veio do pré-internet ou tá na internet, uhum. e o cara vai olhar uhum. pra isso aqui dizer isso aqui tem valor. Por quê? Porque você disse, porque tu tá romantizando essa ideia. Eu já vi 30 histórias uhum. romantizadas, né? Então, acho ah, que seu tem...
2: idealista.
1: É <risos> isso. Eu acho que tem alguns dos valores, assim, que são muito interessantes da Web 1, e tem alguns dos valores da Web 2 que, vamos chamar, assim, um pouco da, da galera que trabalhou em Web 2 e viu de... de... Problemas lá, né? principalmente concentração, alguns monopólios que hoje se parecem mais quase como grandes países, né? pelo poder de concentração que tem, né? Que a gente entende, principalmente para isso, para mim, esse é o maior problema, tá? A concentração em grandes monopólios que se tornaram midiáticos, mas são monopólios também sociais, culturais e políticos. Porque eles se olham um Google, uma né? no caso, né? Se olha a meta, se tu olha a Apple, se olha a Amazon, eles são conglomerados, monopólios, que são mais fortes que inúmeros países. Então, esse é, um, esse é um problema do que, digamos assim, deu não que deu errado, mas que desfocou das razões iniciais. E desfocou, eu acredito, por causa de um pouco do anarquismo da base, tá? Inicialmente, como não tinha muita regra, algumas pessoas foram se apropriando do serviço. A gente tem uma empresa que resol resolveu uh, se apropriar do nome do metaverso? Pois é. Porque tem na telha... Então assim, é, agora quando a gente olha por que a Web3 vai dar certo, eu não sei se vai dar certo, tá? Eu sei que o, as intenções de muita gente que tá nesse mercado, que eu converso dia a dia de empreendedores, gente que tá criando soluções, vocês que estão aqui debatendo, eu, tipo, a gente conversa com muita gente séria, gente boa, trabalhando dia a dia. E a gente vê que essa galera tá, tem valores, quando a gente chama de valores morais, né? Intenção de criar algo que geralmente beneficie muita gente, que agregue valor uhum. na vida das pessoas, não unicamente de forma econômica. Porque, geralmente, o, a, a parte econômica ela só se sustenta se ela dá, se ela tem um suporte é, cultural, no social da vida da pessoa. Né? Então, assim, eu penso que a Web3 vai dar certo se ela conseguir se manter dentro desse caminho. Eu não sei se ela vai se manter, tá? Eu não sei se quando uh, tiver o Big Chance, quando tiver a mudança de ou, ou, grandes monopólios começarem a querer colocar o pé aqui, como que vai funcionar isso? Eu não sei como uhum. vai ficar a questão regulatória dos grandes países, China, Estados Unidos, Rússia... Uhum como que elas uhum. vão se importar, então eu tenho mais dúvidas do que o Casta, digamos assim, que é um pouco mais romântico do que eu nesse ponto. <risos> é, porque, <risos> mas, assim, eu, eu, mas eu entendo,
2: cara. Não, é que assim, eu, eu, concordo, eu concordo contigo, na real, cara, porque quando a gente fala de Web3, a gente fala, às vezes, como se a gente já soubesse o que a Web3 vai ser. E nós não sabemos, tá? Hoje o que nós temos em Web3 são alguns ideais, alguns nortes. No que, que esses nortes vão se manifestar no futuro? Que tipo de plataforma que vai vingar, que vai encontrar a adoção? A gente não faz a menor ideia. Então, quando, quando eu tenho essa visão mais romântica, ela não é em relação às tecnologias atuais de Web3, mas ao fato de que é preciso que os ideais de Web3 se manifestem no futuro de alguma forma. O que você falou, cara, sobre essa questão das grandes empresas serem forças políticas, isso é, isso é fato. É, tem um, um filósofo economista chamado Yannis Varoufakis. Esse cara é fora de série. Esse cara foi ministro das finanças na Grécia, quando a Grécia estava quebrada, e esse cara foi na zona do euro negociar com o bloco do euro, o um empréstimo que ia salvar a Grécia, batendo de frente com o chanceler alemão, sacou? Que, que, que queria fazer uma parada diferente da dele. O cara é bizarro. E ele fala o seguinte, na visão dele, de filósofo, a gente não vive mais numa democracia capitalista. Ele fala que é só fachada. Para ele, nós vivemos numa era que ele chama de tecnofeudalismo. Ou seja, os feudos das grandes empresas tecnológicas. Onde empresas como a Alphabet, como a Meta, como... E, é, todos esses caras aí, né? Eles hoje... Amazon, por exemplo. Eles são, é, são países. Eles só não são um estado-nação com uma fronteira geopolítica. Mas eles fazem parte do eixo de poder da ordem mundial e eles decidem o destino de muitas pessoas. Né, regem a vida de muitas pessoas. Então eu concordo muito com o que você falou, e não é saudável que nós tenhamos corporações, megacorporações, decidindo o destino de bilhões de pessoas, simplesmente para aumentar o lucro do seu quadro de acionistas. Assim. Isso não é saudável, e isso não é certamente sustentável. Então quando eu vejo a romantização da Web3, é porque a Web3 é a consequência natural do colapso disso. Entendeu? Não que certos projetos de Web3 vão dominar o mundo no futuro.
0: Não, e tem um outro ponto que é importante de ser dito, às vezes é dolorido, né? mas, mas é a mais pura realidade. Hoje a gente não tem muita é, condição de cravar que o que a gente fala, que o que a gente, que o que a gente acredita é algo nosso. né? É, a gente está tão... É, é, estamos tão envolvidos hoje diariamente nas mais diversas redes sociais... Ah, que o que acaba acontecendo é que nós somos clusterizados. Né? Por que, que a gente usa a rede social gratuitamente? Porque nós somos o, o produto dessas, re dessas redes sociais. Então, esses caras nos clusterizam, eles, eles medem o nosso comportamento, eles sabem mais ou menos do que, o que, que a gente gosta, com que tipo de comentário que a, que a gente interage, com que tipo de pessoa que a gente interage. E aí, eles nos colocam em clusters. E aí, eles, eles, é, eles ah, devolvem conteúdo para gente para gente ficar o máximo de tempo possível naquele ambiente. Então, eles nos colocam em bolhas, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa em Web3, a gente pensa em a gente se libertar disso, né em a gente se libertar disso, em, em a gente é, ter, por exemplo, propriedade dos ativos digitais. né a, 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 o, o, o ativo digital escasso, ele nasce com o Bitcoin. Né? E, do, e do Bitcoin a gente tem é, o, desenvolvimento de, o desenvolvimento de muitas outras coisas. Então a gente tem essa, essa, essa ideia, essa romantização de que a Web3 web resolve todas essas questões. né Agora... Obviamente que é um ideal, mas no meio do caminho até lá, tem muita coisa sendo construída ah, de maneira completamente aleatória. Tem muita coisa sendo, sendo propagada por aí como, como descentralizada. E, na verdade, não tem nada de, de descentralizada, muito pelo contrário. Então, o caminho até a gente chegar, talvez, numa Web3 ideal, ou perto do ideal, não sei se vai ter ideal um dia, ele é muito tortuoso, né? A gente vai ter tropeço no meio do, do caminho, Vai ter um monte de pedra para chutar. E eu acho que quanto mais tempo tu passa aqui, mais isso fica, mais isso fica claro, né? Porque o cara que chega em Web3 agora, e ele vem, e ele vem utilizar essas aplicações é, 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 carregado né, de todos esses ideais, normalmente o cara chega bastante iludido, né? Ele realmente acredita que tudo é descentralizado, que tudo é melhor do que na Web 2. E não é bem assim. Quanto mais tempo tu tá aqui, mais tempo tu vai entendendo e, e aprendendo a criticar. O que está sendo construído aqui? Porque nem tudo aqui é solução para tudo, né? Surgiram lá, as... quando, quando a palavra DAO surgiu aí, ficou mais popular há um ano, um ano e meio atrás, DAO era a solução para tudo. Quando os NFTs surgiram, todo mundo cravou que os NFTs iam mudar completamente, e imediatamente a indústria de jogos, por exemplo. Eu até acho que vai, mas não acontece da noite para o dia. Então toda essa construção ela leva um tempo, né? Eu não sei quanto tempo que isso vai levar, quanto tempo que vai demorar. Mas ela leva um tempo, ela não vai acontecer do dia para a noite. E aí vem uma segunda, um segundo questionamento: tudo que funciona digitalmente hoje precisa ser melhorado? Tem chance de a Web3 não dar certo? E quais são as consequências, Casta, ah, se a Web3 falhar? O que, que vem depois?
2: <risos> cara, olha só, eu... é difícil para mim responder essa pergunta, cara, porque do modo como eu enxergo, a chance do que a gente chama de Web3 dar errado é a mesma é chance geral. que a prensa impressa tinha de dar errado quando ela foi inventada na Idade Média, sacou? Então, tipo, ah. eu não vejo como isso pode dar errado, mas eu vejo, sim, que o caminho pode ser muito tortuoso. Essas tecnologias de Web3, o que, que elas promovem? Em última instância, na sua essência, independente de NFT, Token, GameFi, no cerne da Web3 existe a preocupação da tecnologia empoderar o indivíduo. Então, por mais tortuoso que seja esse caminho, o que, que nós estamos fazendo coletivamente? Nós estamos criando tecnologias que dão poder para o indivíduo e tiram poder do establishment. Establishment aqui considerando bancos, governos e megacorporações cara, em algum momento, se a gente desviar poder o suficiente do establishment para indivíduos, o establishment vai surtar, ele vai surtar, e é o que está acontecendo agora, com a investida regulatória completamente descoordenada em cima de cripto, com toda essa sabotagem de empresas de web 2 querendo abocanhar web 3 sem nem saber o que é web 3, fazendo de qualquer jeito, porque o establishment está vendo, em certo ponto, o poder já está fluindo das nossas mãos para a mão de indivíduos que não fazem um negócio, que a gente nem sabe o que eles estão fazendo. Então o establishment frita, ele surta. Em última instância, cara, essas tecnologias funcionam para libertar os indivíduos. Então qual que é o endgame? Os governos vão ter que se tornar tirânicos. O establishment vai ter que se tornar menos bonzinho. Porque o establishment nunca foi bonzinho, mas hoje, como a gente vive numa aparência de uma democracia capitalista, o establishment ele se porta de uma certa maneira, ele se apresenta com uma conduta benevolente, apesar de ser fachada vai chegar um momento em que essa fachada vai ter que ser quebrada. Então, ou o establishment deixa o poder fluir para os indivíduos, ou ele se torna tirânico. E eu acho que, de pouco em pouco, a gente está vendo isso se encaminhar para um lado, onde vai ter que haver, sim, um conflito aberto entre aqueles que desejam sair do establishment e a força do establishment, a vontade do establishment em se auto-perpetuar para sempre. Essa é a tortuosidade que eu vejo que você levantou, mas eu acho que é inevitável, do mesmo jeito que era inevitável que a prensa impressa ia acabar com o Estado e Igreja, que a invenção da blockchain que é a invenção de que nós descentralizamos processos de confiança, essa invenção vai mudar a maneira como os processos de confiança funcionam hoje na humanidade, entendeu? Ao longo não de... a... do tempo, né?
0: Mas tu não acha que eles só podem dar uma, no... uma nova roupagem para isso? Ou seja, é... a gente achar que a... Tal... talvez seja uma maneira menos... menos agressiva, ou pelo menos uma primeira tentativa de, de parar isso, né? Ou seja é, traz para próximo né ajusta mais ou menos para conseguir ter controle de alguma coisa para não para não bater de frente e aí a gente e aí nesse cenário se isso puder ser uma possibilidade nesse, nesse cenário a web3 ela existiria mas ela carregaria os mesmos problemas da web 2 é, eu acho que a web3 é assim pode existir um cenário intermediário
2: onde o establishment ele aceita conceder uma parte do poder de volta para os indivíduos Ok se você pensa na era do estado igreja o establishment consolidava muito mais poder do que ele consolida hoje. Cara, hum. a igreja era o juiz, o professor, o advogado, o promotor, o pai, o partilhador da herança, o policial, o legislador, o escritor, o produtor de conhecimento, a porra toda. Então, se você para pensar naquele establishment versus o establishment que nós temos hoje, a prensa impressa conseguiu fazer isso. A prensa impressa uhum. pegou muito poder do establishment e devolveu para os indivíduos. Isso não quer dizer que é o fim do establishment. Isso quer dizer que novos arranjos de establishment serão necessários, porque o conflito exige isso. Então, em algum momento, o nosso establishment atual vai ter que devolver uma parcela maior ou menor de poder de volta para os indivíduos, até o ponto que nós todos nos acomodemos num novo modelo que a gente fala, tá bom, aqui a gente uhum. aceita se estabilizar. E esse ciclo se perpetua indefinidamente, porque porque tudo funciona em ciclos, mas tem uma coisa que não funciona em ciclos é o avanço tecnológico. O avanço tecnológico uhum. ele é perpétuo, nós continuamos avançando. Então, enquanto nós avançamos, mudanças no establishment serão provocadas. Então, eu não acho que o Web3 vai acabar com tudo de ruim, mas o Web3 vai fazer com que novas condições sejam
0: organizadas entre establishment e indivíduos, entendeu? E o que, que acontece se a Web3 for isso? Se for só uma flexibilização... A gente segue é, é, com todos esses problemas de hoje, só que com uma nova, com, com uma nova roupagem. Assim, parece que a gente tem mais autonomia, mas não tem. Parece que a gente Ela tem é... mais liberdade, mas não tem. Cara, eu
2: acho que parece não é o suficiente, porque o que acontece é o seguinte muito embora nós também tenhamos ciclos econômicos, a distância entre os ricos e os pobres ela aumenta continuamente. Desde 1970, que a distância entre os 1% mais ricos e os 99% menos ricos do mundo, essa distância só aumenta. Então, independente do que você faça em relação à tecnologia, sociedade, economia, política, se essa distância continuar aumentando, é uma questão de tempo, até que os 99% não tolerem mais a situação. Então, para que uma situação como essa que você falou tenha uma acomodação, é importante que haja uma redução nessa distância. Essa é a única coisa que realmente é capaz de acalmar uma revolução, é você entregar alguma coisa de fato, de volta. Uhum, Se você entregar uhum. só aparência, vai ser tipo um curto tempo de fachada e a coisa vai quebrar de novo na minha avaliação, entendeu?
0: Boa, João, e tu? Tu acha que a Web3 pode falhar, não pode? Qual que é a tua opinião?
1: Tá. É, primeiro eu tava ouvindo o caça aqui, né, é... e a gente vai criando paralelos. Eu acho que para quem, no... quem surgiu no primórdio, cripto, tá, e aqui eu vou ser é, bem pontual. Para quem tava lá em 2011, né, o Bitcoin, eu não tava. Tá? Mas para quem tava lá naquele período, eu acho que para esse cara o Web3 já falhou. Tá? Para esse cara, Boa. a Web3 já perdeu os valores que ele acreditava que deveriam ser é claros, que é não ter regulação, que é ser descentralizado, completamente privado. O negócio, basicamente, é anárquico que cresce como uma planta que, sei lá, teve uma semente jogada ao, pelo vento em algum lugar. Então, para esse cara lá atrás, provavelmente já falhou. É, eu posso falar da minha entrada. Eu entrei no mercado cripto porque eu me interessei pela ideia de, de privacidade. Eu sou um cara que vem da ciência política, né? Então, eu estudava questões de... de, de de segurança, de privacidade contra, com relação aos governos. Não vim pelo viés econômico. O viés tecnológico me chamou muito a atenção, o viés econômico muito mais, por causa que, logicamente, tu vê uma simetria muito boa e tu vê uma possibilidade de ganhos maiores do que em outros mercados. Mas o primeiro olhar é privacidade. Eu quando eu olho assim, vamos pensar o cara do Tornado Cash, desenvolveu um aplicativo e foi preso. Isso é um valor de Web3 adequado? Independente do tipo da criação, se o cara o cara que criou lá a, AI, a próxima no momento que ela começar aí aí é demitir uma galera e por causa daquilo uma galera perder emprego esse cara vai ser, vai ser mandado embora também vai ser preso alguma coisa do tipo que é um paralelo que eu estou fazendo aqui só né é básico uhum. então se a gente for pegar e colocar esses valores eu posso dizer que já algumas coisas elas já já estão se reacomodando tá que é onde que eu vou que eu que eu acredito é, o, o o Casta, ele acredita num momento de revolução um pouquinho mais claro, né? Que em algum momento o indivíduo vai brigar, lutar e, e se revolucionar. Eu gosto eu, eu penso que tem pequenas erupções na história da, da sociedade. Essas erupções, elas servem para, às vezes, mudar um pouco as peças, incluir novos membros, às vezes excluir alguns daquele momento inicial. Mas, no geral, os indivíduos acabam se recomendando. Se a gente olha, por exemplo, se a gente for olhar o um mercado editorial, tão chamado pelo Casta, ali, ali, da, da época lá da imprensa, e se for olhar os donos hoje que comandam as publicações científicas no planeta, vocês vão ver que eles estão basicamente há 200 anos re, re, recriando seus próprios produtos de formas distintas. Então, eu acredito que o dinheiro é muito reaproveitável, tá? E, por exemplo, alguém comentou aqui no chat, aqui, eu não vi, que como que tu vai fazer uma web3 sem ter incentivo econômico? que é uma coisa que a gente já comentou na época da DAO ou não. O tipo de sociedade que a gente tem, ela já impera uma mudança nesse, uma mudança nesse tipo de estrutura que a gente tem hoje. Tá? E é por isso, por exemplo, a gente vê o Venture Capital entrando. Porque ele, ele vai promover projetos que façam integração entre aquela internet e outra. E não é necessariamente os valores daquela internet que ele está buscando. Ele está buscando as aplicabilidades e como isso pode muda, mudar socialmente o ambiente que eles estão. Pô, eu posso dizer que agora os indivíduos eles têm muito mais acesso a uma realidade, uma realidade não, a instrumentos financeiros muito mais complexos do que eles tinham antigamente, pelo DeFi, embora ainda esteja bem complexo, mas isso não é uma mudança de, de paradigma, é simplesmente uma facilitação do mercado financeiro para que mais indivíduos possam consumir e se beneficiar deles, entre aspas. Então, assim, eu, eu, eu entendo que, assim, a gente tem que, se a gente fosse voltar, seria definir os valores, né? De Web3. Uhum. Eu acredito que a gente vai utilizar muito a tecnologia, essa tecnologia vai dar certo porque o dinheiro já está aqui. Já estão sendo, sendo feitas as mudanças. Mas eu acredito que aquela galera mais anárquica, aquela galera que pensava nos primórdios, ela já está pensando em outra disrupção. eu estão buscando outros passos para andar à margem desses governos, tá? Porque eu acredito que a Web3 vai ser engolida por, por elementos de establishment, sejam qual for, uhum. mesmo que não estejam claros agora, tá? Acho isso inevitável, aliás. Tá, eu só um ah, pouco mais. Concordo. Mas, Eu concordo assim... com o
2: João. Eu não acho que é uma revolução do tipo Revolução Francesa ou Revolução Bolchevique, que o povo pega suas wallets e vai pra rua <risos> derrubar o establishment uhum. com criptografia. Eu acho que é uma, como você falou, os ideais de Web3 fazem com que nós não sejamos mais capazes de tolerar algumas coisas. E as coisas que esbarram nesse nível de intolerância Forçam o establishment a conceder poder Em algum momento da história da humanidade, cara Todos nós decidimos que decapitar pessoas em praça pública não era uma boa ideia ok Isso não foi uma revolução do tipo Todos os seres humanos foram à rua, fim a decapitação Não vamos mais decapitar Só que em algum momento, cara, um estalo coletivo aconteceu A gente falou, gente, não vamos mais fazer execuções públicas De seres humanos em praça pública porque não é legal né? E isso é o tipo de mudança que eu vejo acontecer. Não existe o um movimento do fim à guilhotina, mas a guilhotina acabou porque nós evoluímos coletivamente. Então eu vejo o Web3 com certeza. O Web3 não vai ser o sonho criptoanárquico. O sonho do Timothy May, da, da revolução criptoanarquista. Mas essas sementes que foram plantadas, elas se embrenham no establishment e forçam mudanças e forçam inovações que não são perfeitas, como o João falou. Parte dos barões da prensa impressa podem passar o seu poder e sua fortuna e suas famílias por sé séculos para frente, ok. Mas antes não tinha a prensa impressa e hoje mais pessoas podem ler. Então eu acho que é um eterno jogo de arranjo e rearranjo. né? É, tem um livro muito bom, que eu sei se agora o nome, mas é a analogia da torre e da e da praça, né? dos poderes que se concentram nas torres e na praça, e de como essa relação existe, sempre vai ter uma torre, sempre vai ter concentração de poder, não estou falando que é para acabar, mas que a cada ciclo que a gente desmonta e remonta esses arranjos, que novas coisas sejam devolvidas de volta para os indivíduos, não é perfeito e não é a revolução ideal, isso eu concordo plenamente com o João, é alguma coisa no meio do caminho, sacou?
0: Boa. Ó, o, o Dom Baroni está falando o seguinte: o ser humano não está pronto, não está pronto para tanta tecnologia, pelo menos a maioria dos desinformados. Nós que estamos aqui seremos os, er, os early adopters, os flexíveis que aprenderão. Ah, o ó, que mais aqui? Uh, ó, a tá o Andréa Martins está falando o seguinte: se não houver correções e alguns casos verdadeiras transformações, nenhum modelo vai dar certo. Os fundamentos que não contiveram justiça social, que não contiverem justiça so social não vão vingar no longo prazo tem um lance que é muito interessante hoje eu estava fazendo uma live cedo sobre a, a, a definição da CVM né a CVM é, ela compartilhou uma circular é, falando que agora recebíveis são considerados valor mobiliário antes não existia é, compreensão a respeito disso não era muito claro agora eles resolveram tornar isso mais claro e falar assim ó qualquer tipo de recebível é considerado valor mobiliário como isso é ruim né como isso é ruim para as pessoas né porque a partir desse tipo de instrumento, não que isso seja o melhor produto financeiro do mundo, não que os produtos que estão sendo oferecidos aqui no Brasil sejam os melhores do mundo, mas são instrumentos financeiros, são produtos financeiros que o varejo agora pode se expor, que antes não podia. Um exemplo disso, tá? mecanismo de solidariedade, clube de futebol. Não estou falando se é um bom investimento ou um mau investimento. Isso cada um julga por si. Mas antes eu, sardinha, varejo, não podia me expor a isso. Agora, através desses desse instrumentos, eu posso. Sei lá, recebível de cartão de crédito de Magazine Luiza ou de uma grande varejista qualquer. A partir da tokenização desse tipo de recebível, eu, varejo, posso me expor a esse tipo de, de produto financeiro. E os caras estão querendo é, é, cortar isso. né Então, qual que é a preocupação desses caras? A preocupação desses caras parece que é, que é, uma, é uma... É tipo uma proteção, né criar uma, uma barreira para que... É, varejo, que, para que as pessoas comuns, né, normais, é, não possam se expor a instrumentos financeiros melhores. A gente vai ter que ficar para sempre é, limitado a produtos ruins oferecidos pelo teu gerente do banco. Né? Então, é, 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 a Web3, de certa forma, ela, 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 ela te oferece né, a, acesso a esse tipo de coisa. Né? Nesse exemplo, a esse tipo de, de produto financeiro. E, e, claramente, existe uma resistência para que isso não aconteça. Né? E sempre com a justificativa de que é uma maneira de proteger o consumidor, como se todo mundo fosse completamente incapaz de fazer um mínimo julgamento. né? Então, é, é, eu fico muito decepcionado. Decepcionado não, porque é esperado né? é, que, que eles ajam dessa maneira. Mas assim, qual que é a maneira de a gente é, 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 ultrapassar isso? Hoje, sendo eu tava falando sobre isso com o Ícaro Avelar, que é um advogado, aliás, brilhante, que manja muito do assunto. E ele acha que a única maneira é de a gente ter as pessoas de cripto, de Web3, de web é, 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 presentes, né? congressistas, senadores e tal, políticos, para atacar isso de dentro. Vocês acham que isso faz sentido? Qual que é a maneira de combater o establishment? Porque ele está agindo né? o tempo todo e isso está muito claro. Deixa eu só
1: responder um pouquinho assim. né? Um tempo atrás, quando teve o. Vamos chamar lá da regulamentação sobre web Não é Web3, né? Sobre cripto no Brasil, que agora foi sancionada. E eu, algum veículo me procurou para falar sobre ela. Eu estava falando, pô, pô, é muito interessante para os players já como corretoras e outros players centralizados que estão no mercado, participaram das discussões, coisa e tal. Agora, a galera que está no mercado mesmo, o indivíduo, o consumidor do varejo, o indivíduo do... É, Nossa, que está no jogo descentralizado, que faz sua própria wallet, coisa e tal, em nenhum momento foi consultado, conversado. Aliás, esse, essa parte do mercado para a parte dos congressistas não existe. Porque ele não consegue entender o fato de que o dinheiro não está numa corretora ainda. Então, assim, eu, eu sou completamente favorável, por exemplo, a gente ter é, é, instrumentos, seja DAO, seja o que for, ou indivíduos que participem ativamente na produção de políticas públicas. Porque a única forma, tá? Tu não modifica alguma... Ou, ou tu quebra alguma coisa, que eu não, sinceramente não acho que é a estrutura adequada, ou tu participa para fazer modificações por dentro. E as modificações por dentro, elas podem trazer benefícios porque são recomendações da sociedade, né? tu vê que a gente tem uma sociedade fraturada, não adianta tu querer impor a tua posição sobre todos. Tu discute e tu encontra termos que façam sentido para a maioria, né? Então, assim, é, a parte de política pública é bem complicado né? Até porque, se a gente for pensar no primeiro momento, a Web3, ela não é geográfica, né? A gente não se limita ao Brasil, né? Eu uso eu, eu saio emprestando dinheiro para o cara da China sem assim, nunca ver agora, né? O cara lá da, da Arábia, coisa e tal... Como
0: que eu vou criar exato, uma legislação exato.
1: pensando no Brasil? Se não, a legislação teria que ser global, né? na, na melhor das hipóteses, assim, né? Uma legislação desse acordo e vai rolar, né? Eu faço eu faço um acompanhamento bem gostoso de legislação ao redor do mundo todo todo mês, assim, para ver o que mudou ou não. Não é, é difícil tu achar lugares assim, ou lugar ele não tem regulação e dá vale tudo, é completamente friendly, né? Tu faz o que bem entender lá. Ou ele cria uma legislação restritiva. Estados Unidos ele caminha, ele morde a sopra, né? Morde a sopra os Estados Unidos, vai fazendo o jogo. Ele vai sentindo o que a China vai fazendo, o que a Europa vai fazendo, vai regulando a partir daí. Porque ele não quer perder desenvolvedor também, né? Perder cérebro é complicado, né?
0: Mas ô João, e esse comentário aqui do Gary Gamer, se você tenta mudar o sistema, você ainda é escravo dele. O que, o que vocês acham disso?
1: É, eu. Bem, eu, não é de. Eu, eu acho. Como eu posso colocar isso de uma forma.
0: Eu discordo
1: da porra da frase, pô, eu não concordo. É, então... é só isso, caralho. Eu não é, acho, porra. não acho que é isso.
2: É muito é, então, bonita é... a frase, mas eu não concordo com ela. Pô. Exato.
1: Então assim, eu acho que é a forma mais simples que o Cássio colocou aí. Eu não concordo eu não consigo concordar com a, com a ideia nenhuma da frase, tá? Eu entendo que tem muita coisa que que a gente vai dialogar e vai tentar mudar. A gente tá dentro de um, de um sistema, e todos estão aqui, tá? Independente do indivíduo que tá em casa, no computador, ele tá... Ah, mas eu não gosto do capitalismo, eu não gosto da sociedade brasileira, eu não concordo com ela. Tá, tu tá vivendo nela. Tu aceitou as regras Exato. do jogo social quando tu nasceu, então tu é parte dele. E qualquer mesmo que tu queira fazer alguma coisa que tu pense na tua cabeça, como uma revolução, tu tá fazendo essa revolução dentro desse sistema, que seria uma alteração dele.
0: Dói, então, mas é verdade. Dói, mas é verdade. Porque eu, eu, vejo, eu vejo muita gente criticando, né? Ah, isso tudo, a Web3 é, é, um, é um sistema financeiro antigo, só que transroupado e tal. Cara, se tu quiser te virar contra isso, então compra um terreno e vive no mato, sem, sem, sem energia elétrica, não vai usar não mais carro, é não, vai terreno, usar né? terreno, não vai usar a internet. É, é assim, para ser 100% coerente, tu tem que te isolar de todo, de todo mundo que a gente conhece hoje, né? Não tem outro jeito, né?
1: Então, é, tive...
0: Cara,
2: assim, é, eu, vou, eu vou colocar uma visão complementar que eu penso muito sobre esse assunto, né? Primeiro que é muito engraçado quando as pessoas pegam tipo um iPhone e tiram uma foto, fuck the system, né? E posta no YouTube, no Twitter no Instagram, né, mano? É, tipo, pô. <risos> pra pedir like. <risos> então, é, o que acontece, cara? <risos> Essa dicotomia ela é uma dicotomia interessante, porque eu entendo quando o cara fala isso. Se você tenta mudar o sistema de dentro para fora, você é escravo dele porque você está conversando com ele. É, eu acho, eu, eu não concordo 100% com essa frase, mas eu acho que é importante que existam pessoas que pensam assim. Tipo, é importante que exista um criptoanarquista, maluco da cabeça querendo quebrar tudo. Porque a partir do momento que existe esse criptoanarquista maluco querendo quebrar tudo, ele abre espaço para que haja uma linha intermediária. De alguém que deseja pegar essa tecnologia insana que esse extremista cria para conversar com um outro extremista da era antiga, porque esses dois caras não conseguem conciliar absolutamente nada. Mas para que haja uma negociação, é preciso que haja primeiro os dois extremos para que a negociação atinja um ponto comum. Então, uhum. é, é, é um papel meio dolorido dos idealistas, dos criptoanarquistas, até do, dos anarquos capitalistas porque eu não acredito que o mundo deles um dia vai se tornar real. Mas eu acho que é importante que eles estejam colocando as ideias deles em veiculação para que a gente possa extrair delas um meio termo de conversa com o establishment. Eu não gostaria de estar no lugar deles, eu não, não gostaria de ser um deles, mas eu entendo que existe valor no que eles fazem, muito embora eu não concorde com o mundo que eles desejam e não acredite que esse mundo que eles desejam vai um dia se manifestar de fato. Né? Essa foi a maneira que eu achei melhor de conciliar essas coisas. Porque a gente está falando de Web3, que é fruto do Bitcoin. Uhum, o Bitcoin uhum, é fruto uhum. de, um berço anar de, um berço, de um berço cripto anarquista, cara. Uhum, então se, uhum, hoje, uhum. se hoje a gente pode se dar o luxo, como o João falou... De conversar com o establishment para tentar propor mudanças É porque um grupo de alucinados anarquistas Virou noites para criar uma tecnologia que teve um impacto significativo no mundo né? Então, cara, é, é muito louco como que a gente balanceia isso né? Eu acho que é entender mesmo discordando, e usar o que, esse, o que essa força intelectual produz de bom para tentar achar meio termos e modificar coisas no final das contas, entendeu?
0: E tem uma cadência também, né, Castro? Ele falou aqui, ó a resposta é o Bitcoin. A o Bitcoin é a resposta para muita coisa, mas ele não é a resposta para tudo. Não é a resposta para tudo. Tu não tem, por exemplo, como, como avançar nesse processo só com o Bitcoin. Eu, eu entendo o valor do Bitcoin, é, é, mas ele não é a resposta para tudo. Eu sei que tem gente que acha que é, mas infelizmente não é. O contrário disso, se você acredita nisso, se você quer ser coerente com isso, é você se isolar do mundo, é viver mesmo numa oca, num terreno seu, plantar o que você come, energia elétrica, esquece, né? esquece, porque tudo isso que a gente utiliza, todas essas facilidades do dia a dia, eles são parte desse sistema legado, né? desse sistema anterior. Então, é, é, eu, eu, eu concordo em vários aspectos, mas não acho que isso seja da noite para o dia e o tempo para isso acontecer, ele é um fator bastante importante. Agora, voltando para a Web3, nem tudo são flores na vida, tudo tem os dois lados, acho que tudo tem os dois lados na vida. Ah, quais são os impactos negativos da Web3 para o mundo? Isso que a gente está tratando com tanto positivismo, com tanta, com tanta animação, quais, seriam, quais são potenciais impactos negativos disso para o mundo? Eles existem para vocês ou não?
1: Posso começar aqui, né? Destruição de capital por meio de sistema de custódia, como a Luna, 3, 3, <risos> C, FTX. Uhum.
0: Então,
1: só começar por essa, assim, ó. Pensem lá nos fundos de pensão dos professores norte-americanos afetados, da quantidade de galera que perdeu uh, sua fortuna colocada, todos todas as suas economias ali colocadas. É destruição de riqueza uhum. a olhos nu de uma velocidade que a gente nunca tinha visto. Dois, uhum. três dias, um sistema capitulou com bilhões dentro dele, por causa de uma alguma coisa feita mal feita né projetos inúteis ou esquemas ponzi como a gente então se acostumou aí quem quem passou eu passei muito no, dentro do setor de game de 80 projetos uhum. que, a gente, que eu analisava e eu tenho certeza que o razinho também conseguia olhar no Tokenomics dele que dele que 70 só faltava era um copia-cola de projetos que iam fazer uma escadinha e depois desabar em cima uhum. da cabeça do indivíduo uhum. é, também tem muito né ransomware lavagem de dinheiro Dentro do sistema. É, vamos lá o que mais produção de carbono queira ou não queira tá mudando mas teve muito aí com a produção do Bitcoin é um argumento que sempre foi, foi doloroso eu sei para pro, os defensores do Bitcoin daqui a pouco alguém me xinga aqui mas sempre produção de carbono sempre teve agora tá diminuindo que bom que tá diminuindo que bom que isso virou um tema né mas virou tema justamente por causa que era uma pegada em cima da galera é, então, assim, é isso só para começar. Mas a gente ainda pode avançar e falar ainda da vigilância do usuário. Quem acha que está anônimo na Web3 não percebe o quanto também é mais simples, na verdade, fazer vigilância constante sobre o usuário, com as tuas conexões. Como tu se conecta com 500 mil apps, com uma frequência né? que eu nunca fazia isso em outros lugares. Agora tu se conecta em cada coisa que a tua wallet fica até assim. Tu tem que passar um álcool nela depois para ela limpar, assim, né? Então, é, hoje é muito mais simples para tu ser. É, ser vigi vigi é, vigiado por, por esses sistemas que tentam fazer isso. Se a gente for parar pra pensar, os cookies estão sendo substituídos por outras coisas, né? E tá tudo mais transparente pra gente poder vasculhar, né? Então, assim, eu só, eu só enumerei alguns que vem na cabeça agora, tá? Tipo, então... Mas desculpa isso, muita coisa. Porque né? <risos> é
0: assim, ó, haja revoke, né? Haja revoke. Fiquei deprimido agora, fiquei deprimido
2: agora, João. vou <risos> chorar tá, no cantinho tá? do quarto. Quais são os pontos
0: negativos da Web3?
2: Cara, eu vou fazer um primeiro um parênteses né, nessa questão dos tá. scams de Terra Luna, de FTX. A bolha imobiliária de 2008, que foi feita por um sistema teoricamente tradicional, teoricamente regulado, que foi, no final das contas, uma fraude conciliada entre bancos, imobiliárias, agências regulatoras, seguradoras de crédito e basicamente toda a idiotice da população norte-americana... Isso tirou, ou isso provocou, a diluição de 9 trilhões de dólares que foram impressos para tapar o buraco dessa bolha. Então, o que, que é o crash de Terra Luna perto de 9 trilhões de dólares?
0: E agora de novo, nada. né, Casta?
2: E agora de é, novo, né? Tá agora a gente e, e, e tapamos um buraco, só por causa do Silicon Valley Bank, cara, que era o 16º <risos> maior banco norte-americano, é. tapamos um rombo de 400 bilhões de dólares. Exato. Então, o que, que é o crash da FTX perto disso? O sistema tradicional ele ainda é margem para todo tipo de sorte, de fraude, ganância, roubo, corrupção, só que isso acontece só na alta cúpula, só entre os super ricos. Qual que é o problema, na minha visão? É que quando nós buscamos a liberdade individual, especialmente quando nós buscamos a liberdade individual com viés econômico, nós também buscamos a liberdade individual de você fazer cagada. Cara, não, uhum. tem, não tem jeito. É, ou você se torna uma ovelha e o pastor toma conta de você ou você se emancipa e se arrisca a dar com a cabeça na parede. Nós estamos tentando emancipar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Nós vamos provocar uma sucessão de milhões de micro-cagadas, uma após a outra, enquanto coletivamente nós nos aprendemos a trabalhar nesse rearranjo, onde não vai ter o sistema falando o que, que você tem que fazer para não pode, perder não o seu também. dinheiro. Isso, para mim, é uma consequência natural e faz parte dos solavancos da, da tentativa de se emancipar, indivíduos em nível social, em nível econômico e até mesmo em nível político, porque as DAOs hoje, cara, elas são caóticas, assim, são paradas assim, bizonhas, você acha que é lindo uma DAO, vai ver o fórum de governança, cara, é um claro, chove não então. molha, é um no sense, sacou? É uma pessoa viajando em cima do comentário da outra e não sai nada direito, então, a gente tá evoluindo, a gente tá tendo que aprender a ser mais autorresponsável porque estão tentando nos dar mais poder. E vai ter muito solavanco, muita perda de dinheiro, muita, é, muita treta enquanto a gente tenta se encaminhar para um modelo como esse.
0: Sempre vai ter opção para quem não quer isso, vocês acham? Sempre vai ter opção para quem não quer isso? Porque, por exemplo, na pandemia aí tinha muita gente pedindo por uh, né, o que eu devo fazer, né? ou, ou, ou seja, querendo que governos tomassem decisões é, que são que, de, que deveriam ser desnecessárias né? a gente dev, deveria se responsabilizar pelas decisões que a, que a gente toma vocês acham vocês acham que sempre vai ter espaço para isso Porque sempre sempre vai ter uma galera que, que espera por orientação
1: é, tá, vou começar aqui primeiro naturalmente é, só voltando à resposta do caça ali tá bem complementar a minha e eu acho que faz todo sentido, tá? Só o único ponto que eu colocar aqui, é geralmente esse sistema tradicional, assim, que causou todos esses caos, a Web3 vem pra solucionar ele, né? E daí quando tem essas micro cagadas que se tornam destruições rápidas, ele, ela acaba jogando contra o, seu, contra o próprio argumento da, da romantização da Web3. Eu concordo, eu concordo. Mas assim, Boa. os argumentos do caça são muito bons, tá? E agora, é, é, tratando aqui, tá? Sobre se vai ter gente sempre que sim. De forma bem simples sim, eu acho que sempre vai ter um monte de pessoas que não vão querer lidar com tudo isso E hoje, hoje a gente sempre bate, né? virou padrão comum, a gente vai em qualquer evento e a gente ouve o cara falando Pô, a gente tem que melhorar o x, a gente tem que melhorar a segurança, a gente tem que gerar escalabilidade Mas no geral, é, quando eu vou, assim, eu vou dar aula de, de vez em quando eu dou ainda aula de economia tá? Para alunos voltados para cursos de comunicação A galera não sabe direito o que é investimento, o que é inflação como que os juros se aplicam no mundo, tá? Isso é realidade estudante universitário. Então, colocando piamente, eu não consigo acreditar nesse indivíduo, muitas vezes, não estou falando que todos, não é generalização, mas todos eles querendo se auto-emancipar em questões que envolvem, é, mesmo questões financeiras, ou questões de... de é, como que eu vou acumular os meus recursos? Onde que eu vou investir? Onde que eu vou trabalhar? Porque vocês sabem, isso, isso dá trabalho, né? Gera trabalho. E às uhum. vezes o indivíduo uhum. só não está afim. Só não tá afim, ele quer terceirizar e pronto. Porque não é um, o que ele quer fazer da vida, ele, quer, ele tem outros propósitos para isso, tá tudo bem, tá? Eu não vejo que uma entidade centralizada precisa ser má.
2: Mas... Eu, concordo, eu concordo com o João, concordo muito com ele. Eu acho que se nós falamos de dar liberdade individual para as pessoas, essa liberdade individual inclui a liberdade de se organizar. Inclui a liberdade de um grupo de pessoas se organizar para prestar serviços para outras pessoas. Como ele falou, cara, tem um cara que, de repente, o cara é poeta, mano. Então, acho que esse cara quer se preocupar com chave privada? O cara <risos> quer fazer poesia, cara. E se a gente fala de libertar as pessoas, tem que libertar as pessoas não para que elas se preocupem com as suas wallets. A gente tem que Verdade. libertar as pessoas para que elas façam Verdade. o que dá na telha delas quiserem. de fazer, o que elas quiserem. E algumas Exato, podem né? querer não se estressar com o dinheiro entendeu? Uhum. Eu quero viver a vida de um, sei lá, um nômade digital, eu quero ser um artista, eu quero ser um cara que trabalha com manualmente, que é um artesão, eu quero ser um cara que se preocupa com outras questões médicas, saúde, eu não quero me estressar com finanças, eu não sou um cara dos de números. Então a gente tem que oferecer um futuro para essas pessoas onde elas podem se preocupar com isso. Se você quer ser um artista, cara, então que a sua arte colocada no mundo seja a mais foda de todas e que você possa se dedicar de corpo e alma a isso. Agora, se as pessoas acham que a... Há... Evolução do sonho criptoanarquista é todos nós virarmos nerds de chapéu de alumínio, enterrados no fundo do, de um de um porão, com, uma VP, com três VPNs atrás do computador, o dia inteiro olhando para o lado para ver se um cara da FBI vai entrar na tua porta. Que porra de futuro é esse, cara? Todos nós vamos virar, então, geeks paranoicos que ficam o tempo todo fazendo VPN um em cima do outro? Isso não é um futuro, isso é uma distopia. Isso é tão distópico quanto a distopia que a gente vive hoje, cara se não mais trabalhosa, entendeu? Então, a liberdade individual, ela não é a liberdade econômica. A liberdade econômica é o caminho para uma liberdade individual humana, do que o ser humano deseja ser no mundo. Concordo muito com, com a fala do João nesse sentido
1: é só, só para complementar, né? O indivíduo pode estar tá fazendo suas poesias e está vendendo em protocolos ou engajando com uma comunidade menor de indivíduos que está propondo e ele está se beneficiando de todo o ecossistema da Web3, mesmo tendo uma solução centralizada, de tantos negócios que a gente nem sabe que vão surgir ou não, né? Talvez ela seja potencial para trazer novos tipos de, ou artes que estão um pouco afastadas, um pouco esquecidas, ou, ou até atividades abstratas que geralmente têm pouco valor pra, economicamente para a sociedade. O né? que, que um filósofo faz, né? Como que a gente agrega Eu sou um filósofo.
2: Dessa eu sou um filósofo.
1: <risos> ah, tá, ó, a gente soltou o casto aqui, ó. A gente deu, deu eu aqui, ó. sou um
2: exemplo. Eu Bom, queria gente... poder filosofar mais e olhar menos pra minha wallet, mas eu não posso hoje.
1: É, então, então talvez a gente crie modelos pra esse indivíduo que tá hoje um pouco afastado do sistema econômico, sem que ele precise se preocupar e se interagir com tudo. Pra mim isso é um sonho bem legal, tá? Eu consegui agregar esses caras que estão fazendo suas próprias experiências sociais, artísticas e, e eles poderem se sentir seguros dentro desse ambiente, produzindo sua arte de uma forma mais livre, mais independente, com menos pressão econômica, tá? Mesmo que eles precisem terceirizar uma parte.
0: Boa, Boa. Ó, deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente falou mais cedo mais cedo do morning jog. Tá aí é, o link para quem quiser se inscrever e receber lá é, conteúdo do Morning Jog. Ah, os caras enviam informação diária como uma curadoria de conteúdo. Então, para quem quiser se informar a respeito de Web3, é uma excelente fonte de informação. Então, acessem morningjog.com.br e deixem os seus e-mails aí para vocês poderem receber o conteúdo é, é, criado pela Vida Inventures. Beleza? Ah, João e Casta, mais alguma coisa sobre o assunto? O pessoal está pedindo gota, que eu queria disponibilizar uma gota para a galera poder se lembrar desse encontro, que vocês querem falar mais alguma coisa ou posso soltar para a galera? Pode soltar aí por mim. Acho que solta aí, né? <risos> e aí depois a gente, ó, deixa só eu, ó, deixa, deixa eu colocar aqui, o, então acessem pessoal, acesse, acessem aí gotas.social, lembrando que é completamente gratuito, tá? vocês vão entrar aqui uh, e vocês vão receber um código. Então criem aqui a carteira de vocês, se loguem aqui e eu vou passar o código já. Uh, quantas pessoas temos aqui ao vivo agora? 285 pessoas simultaneamente nos dois, nos dois canais. Então, eu vou soltar aqui 285 gotas, tá? Vou criar 285 gotas, o número de pessoas que nós temos aqui. Uh, e já vou compartilhar com vocês a imagem. Deixa eu criar o metadado. E aí, a gente já... Deixa eu ver o código. Código, tá. Código já temos, já temos aqui. Criando o metadado. Então, acessem gotas.social. Ah, se conectem já à aplicação, lembrando que você não precisa de MetaMask para se conectar à aplicação, você pode simplesmente se conectar com a sua conta do Google, isso é muito legal porque está embarcando bastante gente na Web3, agora vocês entrem aqui ó, com o código semente, semente. Ah, e aí vocês vão entender já sobre o que a gente está falando aqui ó. pronto, ah, a dúvida sobre a Web3 é quando, né? Os ideais da Web3 fazem com que não sejamos mais capazes de tolerar algumas coisas. Frase do cast em 6 de abril de 2023. São 285 <risos> gotas. É, Eu peguei ali uma frase que eu achei legal. É, olha para é, que serve um filósofo
2: para fazer frases. É, é
0: filósofo serve, serve para as frases. E Enfim, é um NFT no final das contas. É gratuito. É um colecionável para a gente comemorar esse momento aqui, essa, essa discussão sobre sobre como confiar que a Web3 vai dar, vai dar certo. É uma maneira de a gente marcar esse momento. Como um proof of attendance, como uma maneira de a gente é, relembrar um pouco do que foi dito por aqui hoje. Casta e João, já quase uma hora de papo, 55 minutos já. É, considerações finais sobre o assunto. Como confiar que a Web3 vai dar certo? Qual que é a recomendação é, que vocês dão para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, quase 300 pessoas agora. O que elas devem fazer para usufruir do que está sendo criado da melhor maneira possível?
2: Cara, eu acho que é fazer o que nós estamos fazendo, cara. É continuar conversando, é continuar criando. É, eu tenho uma visão sobre o que, que vai fazer dar certo de fato. E existem duas possibilidades, ao meu ver. A primeira possibilidade, que é a mais romântica, inclusive, e eu falo que eu sou um filósofo, que apesar de ser romântico, eu sou pragmático, tá? Porque você vê até por alguns comentários no chat, né, que algumas pessoas elas acreditam que a solução pro futuro é uma conscientização em massa. Tipo assim, eu vou falar tanto na cabeça de todo mundo que um dia o mundo vai entender a minha mensagem e o mundo vai acordar para a minha luz. E eu vou ajudar a conscientizar uma massa de bilhões de pessoas. É, eu não acredito que isso é possível. Tá? Eu não acho que se trate de conscientizar o mundo, mas sim uhum. que se trata de inventar novos modelos de incentivo econômico para o mundo. E que as pessoas, mesmo na busca do seu egoísmo, que elas possam interagir com os modelos socioeconômicos que são mais vantajosos para o coletivo. Um exemplo é a mineração do Bitcoin. Os uhum. mineradores não se amam. Eles não amam, não amam as pessoas. Os mineradores são monstros capitalistas. Mas os mineradores se comportam. Eles não sabotam a rede, eles não sabotam uns aos outros. Por quê? Porque vale mais a pena ser um bom ator do que um mau ator. Não é porque nós Exato.
0: conscientizamos os mineradores. É porque existe incentivo para isso, né? Só por
2: Exatamente. isso. Exatamente. Então, o Web3, para mim, é uma massa de pessoas que, sim, se conscientizou, mas essa massa de pessoas vai criar novas dinâmicas de incentivo econômico que vão viralizar e modificar o mundo pela força da tecnologia e não pelo, pelo idealismo de despertar bilhões de cérebros para a luz,
0: sacou? Boa, João.
1: Legal. É, eu só vou colocar alguns pontos, né, eu falei de, de vários pontos negativos, então acho importante falar um pouco do, dos elementos que eu acredito na Web3, né. Primeiro, assim, eu falei de lavagem de dinheiro, mas eu acredito que também rede de dado mais transparente, como a gente tem em blockchain, ajuda a combater lavagem, tá, então isso é bom. Uma coisa que para mim é sensacional é a remoção de terceiro, tá, intermediário desnecessário, como bem o intermediário, seja o banco, seja o cartório, seja outros inter intermediários que existem por aí. É, e embora tenha FTX e a, o caso dela, como deu o, o colapso da Luna eu entendo que, no, no médio prazo, o potencial da Web3 é diminuir colapsos financeiros. Então,
0: uhum, uhum, tornar
1: uhum. menos presente. Na minha cabeça, transferência de cripto, de um lado para o outro, é uma virada de jogo, sendo que tu não precisa pagar mais caixa de câmbio gigantesca de tudo lugar para tudo quanto é lugar. Da mesma forma que o acesso a stablecoin acaba sendo uma possibilidade fenomenal de tu diminuir ou de se proteger de áreas com hiperinflação. A gente não sabe quando você uhum. pode estar numa região que pode ter um caso de hiperinflação. Então, uma stablecoin ela pode ser uma forma de você se prevenir desses casos. Uhum. Além das outras criptos, além do Bitcoin, além de outros valores. Mas tu pode uhum. ter uma stablecoin para te movimentar e te possibilitar dinheiro. Também gosto da ideia que tipo, a Web3 ela pressiona as big techs a, a, a se mexerem mais rápido, a uhum. se abrirem, uhum. a testar mais tecnologia e investirem pesado dez bilhões de é dinheiro para caramba investido do, da meta no coisa, mas é porque ela se preocupou e viu que, pô, se o futuro tá no metaverso e eu não tô nele, independente de quem acha que tá ou não, e eles terem que investir 10 bilhões para ver isso daí, isso daí vai causar disrupção e inovação em um monte de área, e a gente se beneficia indiretamente disso também. Além disso, assim, ó, a separação desse dinheiro mais um gera para mim um estado que cria mais descentralização, um estado com mais descentralização é um estado que faz com que o um indivíduo, eu, vocês, tenham mais soberania individual. Não acho que é um processo que tem fim, mas ele é progressivo. Então, eu entendo nesses elementos de Web3, assim, muito mais, interessante, é muito mais poder de, de, de é, gerar valor para o indivíduo, seja DAO com futuros inovações em abordagem inédita, talvez melhorando potenciais é, democráticos, tá? Seja novas economias, tu podendo trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, tem muitos valores da Web3. Eu só quis trazer aqui para não ficar só um, um elemento completamente negativo, porque... Nós, enquanto Venture Capital, acreditamos num potencial de transformação... Não, pelo contrário, né? Não, pelo a gente... contrário,
0: a gente acredita, né?
1: é Isso, a gente é completamente comprado na tese de Web3, né? E assim, quando eu digo completamente comprado, é assim, né? De passar o dia pensando nisso, pensar em coisas voltadas para isso o tempo inteiro, né? Com novas ideias surgindo a cada instante. Então, assim, tem muito mais benefício do que problemas, né? E claro, tudo Também vai depender acho. de uma forma bem simples de cada um de nós aqui, né? Tem um cara que quer só ganhar incentivo financeiro, tem gente que quer construir gente, coisa aqui dentro, tem gente que vê aqui na, uhum. na Web3, chega aqui porque aqui tá a solução para o problema que ele tem e tem gente que uhum. não se uhum. e vai chegar por aqui e vai descobrir caramba, é aqui que eu quero estar tá porque eu gostei do pessoal, gostei das ideias, né, então acho que todo mundo é bem-vindo, tá mas é isso, galera. exatamente Exatamente é uma... as
0: pessoas são diferentes umas das outras, né as motivações elas são diferentes também e tá tudo certo, né isso tá ótimo, né? Isso é bem 3, é, né?
1: Eu é, só, só já vou. É, eu sei como a gente tá estourando, já vou aproveitar para me despedir, tá, Razinha? Eu agradeço muito aí, tá, com, com todo mundo aqui, tá? Foi muito legal. Eu gosto muito de conversar com o Casta, gosto muito de conversar com o João. Sempre eu posso explorar e discutir, assim. É, devo falar a verdade, assim. Eu sinto falta de uma cerveja, é meio cedo, assim. Acho que minha filha ficaria <risos> comigo até 15 horas da manhã uma cerveja. Mas, assim, ficaria muito gostoso, tá? A conversa nesse nível, mas, assim. Agradeço sempre a oportunidade, tá? É muito legal estar aqui. É, espero que todo mundo aí que, que, que esteja aproveitando. Quem quiser entrar, entrar em contato com a Videm, tá por aí.
0: Pois também. é, boa, boa. Como é, que, não... como é que o pessoal fala com vocês?
1: É, o nosso site é bem simples, como já tá no meu nome: tá? videm.vc. Pode entrar lá, dá uhum. para submeter. Se tu tem uma ideia de uma startup, tá? Em um pitch, pode submeter. Se tá procurando a gente, a gente tem a nossa comunidade. Dá para entrar em contato pelo Morning Jog. A gente está lançando um livro, tá? Gratuito, com, dando os direitos comerciais para quem quiser utilizar, tá? Um primeiro mergulho na Web3. Até o final do uhum. mês ele vai estar tá disponível. A gente está com várias iniciativas para não unicamente. A gente não vê, a gente não se vê como alguém que quer extrair do mercado, a gente quer acrescentar no mercado muito, né? Então. É, todo mundo que quiser entrar participar ou discutir com a gente sempre está livre a gente é bem bem é, a gente aceita bastante conversas críticas e sempre tenta dialogar com todo mundo tá então agradeço mais uma vez a oportunidade hein? beleza galera
0: ó o link para para Viden para quem quiser acessar o site está aqui ó ah, então para quem quiser para quem está construindo é, converse com os caras os caras estão muito comprados nessa tese então uma excelente maneira de você entender mais como esse mercado funciona. Ah, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês têm uma linha de raciocínio muito bem construída. Já falei isso para o Casta milhares de vezes. O João também tem essa característica, né? consegue construir muito bem o raciocínio. Eu sou gago e todo confuso, cara. Então, quando você começa a que falar, isso, eu fico quieto. assim. Só... É verdade, cara. Eu, eu sou gago que e isso, eu estou é. confuso. Às vezes eu tenho muita dificuldade de construir um raciocínio. O Casta, velho, eu ainda acho... Que ele deve ter um teleprompter, assim, na frente da câmera, ele lê. Não é possível. Mas ele tem, ele tem, é. ele já falou pra mim. Ele deve ele deve ter, ele outro deve dia ter um... que eu sou uma inteligência artificial, mano, não, só pode ser, velho. Ele deve ter um teleprompter, porque ele aborda uns temas tão complexos, cara. E tu pergunta qualquer coisa pra ele, sai resposta desse nível aí. Então, sempre muito bom bater papo com vocês dois. Ah, lembrando que a gente tá de volta daqui a 15 dias, né? Chegamos a, chegamos a mais o fim. Chegamos ao fim, novamente, de mais uma edição do Next Web. Mas a gente tá de volta daqui a duas semanas com alguma outra temática ligada a isso. Fiquem muito ligados nas nossas redes sociais. A gente tenta compartilhar conteúdo de qualidade em todas as redes. Assinem o meu canal, assinem o canal do Casta, deixem um like, se inscrevam. E assinem também a newsletter do Morning Jog, uh, que é um conteúdo produzido pela Vida Inventures. E a gente continua se encontrando por aí, beleza? Então, tem um excelente final de quinta-feira. É isso, hoje é quinta-feira, né? Um excelente final de quinta-feira. E a gente se encontra logo mais nas outras redes sociais. Valeu? Um bom dia a todos, até a próxima e tchau. Valeu.